0: Willkommen zum Coffee rings Podcast. Hier ist der Daniel von coffeeandtrainwings.de und ich begrüße euch zu einer neuen Sonderfolge und zwar mit Stefan Saalscheider, dem Initiator des Mountainbike-Weltcups in Albstadt, der vergangene Woche ausgetragen worden ist und ähm, ja mit seiner Skyda Sport Promotions Agentur nicht nur den Weltcup, sondern auch diverse andere Rennen und Veranstaltungen organisiert. Herzlich willkommen, Stefan, und danke, dass du dir kurzfristig Zeit genommen hast. Ja, auch ich sag willkommen, danke,
1: ähm, dass ich die Möglichkeit habe, da bei euch dabei zu sein.
0: Ja, es ist ein Geben und Nehmen, wie immer. Und ähm, bevor wir so ein bisschen in die Materie einstarten, haben wir uns ja im Vorfeld so ein bisschen darüber unterhalten, wollen wir, ähm, damit unsere Zuhörer auch wissen, was auf sie zukommt, so ein bisschen kurz über deine Person gleich sprechen, deinen dein Bezug zum Mountainbike-Sport, dann über deine Sport Promotion Agentur, die ja neben dem Albstadt als zweites Zugfeld, glaube ich, so mit den 24 Stunden von Duisburg sehr gut aufgestellt ist. Und dann wollen wir natürlich in die Materie Mountainbike Weltcup eintauchen und so ein bisschen aus der Hinterrücksperspektive und das Ganze mal anschauen, was da so an Organisation auf dich und deine Crew zugekommen ist und zukommen wird. Ja, Stefan, vielleicht fängst du einfach mal an. Wer bist du?
1: Ja, also ich bin inzwischen. Knapp 53 Jahre alt und ich habe schon relativ früh mit dem Radsport begonnen. Ich habe ähm, mein erstes Rennen 1977 ähm, in Bad Saulgau, damals war es noch Saulgau, ähm, durchgeführt und ähm, oder habe daran teilgenommen, durchgeführt, so ein Quatsch, und ähm, habe dann mehr zum Cyclecross gefunden. Ich bin also eher so ein äh, Cyclecross-Spezialist früher gewesen. Und dann in der 80er Jahre bin ich dann aufs Mountainbike umgestiegen. Und Ende des Jahres 89 bin ich das erste Mal Cross und Mountainbike an einem Tag gefahren und habe mich dann irgendwann mal nur noch fürs Mountainbike entschieden. Ja, und bin also schon ein bisschen länger dabei und ähm, habe auch schon einiges ähm, anstrecken gesehen, ähm, auch äh, einige Trends erlebt äh, zu meiner Zeit. Als ich den damaligen Grundig weltcup gefahren bin, da hatten wir noch 14, 15, 16 Kilometer Strecken. Man hat zwei, manchmal drei Runden geschafft. Heute haben sich die Strecken natürlich um einiges verändert. Die Technik ist eine andere. Ich bin noch Rennen gefahren mit dem Mountainbike ohne Federung. Heute wäre das wohl fast unmöglich. Scheibenbremsen gab es übrigens auch noch nicht. <lacht>
0: nicht ja, dem, und, äh,
1: ich habe dann ja. irgendwann mal angefangen, so bei uns ehrenamtlich im Verein was zu machen. Dann irgendwann beim Albstadt Bike Marathon, der ja sehr bekannt ist, war da im Organisationskomitee. Hab dann mal eine Ausbildung gemacht als Wettkampfrichter. Auch ähm, Diese Sparte habe ich mal belegt, habe dann aber schnell gemerkt, dass es nicht so mein Ding ist und war dann sogenannter Sprecher und ähm, habe dann ähm, gesagt, okay, wir bauen das mal ein bisschen mehr aus, nicht nur Sprecher, Rennsprecher, sondern wir machen da noch mal Musik dazu, machen noch ein bisschen Animation dazu, sodass ich mich irgendwann mal auch Moderator nennen durfte. Und ähm, aus dieser Geschichte ist auch meine Firma dann entstanden und ich hab, bin seit 2004 selbstständig mit Skyder. Mhm.
0: Ähm, ja, also ich hatte den, den ersten Kontakt zu Skyder eben über die 24 Stunden von Duisburg als Zuschauer fettes um, event mitten im Ruhrgebiet. Und ähm, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ich hatte dich immer im Süden verordnet, aber du, du kommst aus der tiefsten Albstadt quasi selber. Und wie, wie schafft man das dann, in Duisburg so ein Event aufzuziehen?
1: Ja, ähm, ich habe äh, mich ja da 2004 selbstständig gemacht. Und ich komme tatsächlich von der Weltcup-Strecke. Das wissen die wenigsten. Ähm, bei der Weltcup-Strecke ist ein Hochhaus. Und da habe ich früher drin gewohnt. Und das ist Bullentäle. über das wir nachher reden werden. Das war früher meine Cross-Trainingsstrecke. Also okay, damals waren auch noch cross noch ein bisschen anders, da ist man fast vier Kilometer Runden gefahren und man musste sehr, sehr viele Berg hochlaufen mit dem Fahrrad auf dem Buckel und laufen war noch nie meine Sache. Aber ähm, daraus entstand es und ich habe fürs Mountainbike-Magazin äh, gearbeitet als äh, Journalist und habe dort äh, unter anderem die Online-Variante auch im Skibereich. Die haben ja auch äh, Skimagazine wie Planet Snow bearbeitet und äh, das Mountainbike-Magazin war 2000. Und Vier schon beim ersten 24-Stunden-Rennen in Duisburg involviert, hat äh, fünf mitgemacht und hat dann 2006 einen neuen Veranstalter gesucht. Und die wussten, dass wir auch ähm, Events organisieren. Den ersten im Mountainbike haben wir 2005 hier in Bullentele organisiert. Und so kam das dazu, dass wir uns das angeschaut haben. Jetzt muss man noch wissen, dass meine Frau auch noch aus Duisburg kommt. Ich bin dann, und ich vergesse das nie, nach Duisburg gefahren und habe ich mich da mit dem ehemaligen Chefredakteur getroffen und habe mir gesagt: also Leute, Duisburg, Mountainbike fahren, ich komme von der Schwäbischen Alb, links ein Tal, rechts ein Tal und war dann in dem Landschaftspark und ich war da total von angetan. Also ich, ich habe erst gedacht, das kann nicht sein, links eine Autobahn, rechts eine Autobahn, vorne eine Autobahn, hinten eine Autobahn, aber das war so cool. Und ähm, daraus ist es entstanden und haben wir das Jahr 2006 übernommen. Ich glaube, äh, man kann heute sagen, mit großem Erfolg ähm, haben wir das auch ausgebaut. Und ähm, ja, das ist eine, ähm, du hast es vorher angesprochen, unserer wichtigsten Veranstaltungen. Ich möchte es andersrum sagen, wir haben ja ein sehr großes Team, das auch aus dem Süden ähm, nach Duisburg kommt. Es ist, es ist eine der Lieblingsveranstaltungen und ich glaube nur deshalb können wir das auch so machen, wie wir es machen, weil alle da einfach Lust drauf haben. Viele machen danach von unserem Team noch Urlaub oder davor Urlaub. Für sie ist Duisburg, obwohl es stressig ist, auch Urlaub.
0: Ja, stressig ist es glaube ich auch, weil es, weil es Jahr für Jahr auch immer wieder ganz viele Meckerköpfe gibt. Im, im Rahmen dieses Events, ne, wo man sich dann auch noch mit rumschlagen muss. Aber ich glaube, wenn man sich anguckt, was jeder auch an Spagat geschafft hat zwischen ähm, ja, ambitionierten Semi-Profis, die das Event genauso besuchen wie derjenige, der wirklich nur einmal im Jahr sein Mountainbike aus dem Keller rausholt, um eben in Duisburg zu starten, da sammelt sich alles auf der Strecke und dafür läuft es dann eigentlich doch relativ rund. Ne?
1: Ja, also ähm, man darf das alles auch nicht zu hoch aufhängen. Es gibt immer Kritiker. Was ich in, in über 15 Jahren Event jetzt gelernt habe, du kannst es definitiv nicht jedem recht machen. Und das ist ja auch gut so. Ich, ich bin immer auch ein Mensch, der dann auch sehr, sehr offensiv damit umgeht. Also wenn jemand ein Problem hat, dann versuchen wir das gemeinsam zu lösen. Aber was natürlich nicht geht, ist, wenn schon jemand Brüllend auf dich zukommt, ohne dass er vielleicht vorher so höflich und sagt, hallo, sagt, ähm, ja, dann habe ich dann schon auch ein bisschen ein Problem. Ich kann, dann, ich kann dann auch brüllen. Aber faktisch ist es so, ich, ich kann es nicht jedem recht machen. Ähm, und es liegt nicht daran, dass ich es nicht jedem recht machen will, aber wir sind natürlich, und ähm, wir, wir werden da auch oft immer auch so ein bisschen negativ ähm, äh, in Szene gesetzt, wir, wir sind natürlich ein professioneller Veranstalter. Das bedeutet, ich muss Löhne bezahlen, ich, ähm, ich habe ähm, Auflagen, die andere nicht haben, die in Duisburg auch noch ein bisschen schwieriger sind wie in, in manch anderen Orten. Wir, wir wissen ja auch, warum. Und das ist auch gut so, aber es ist natürlich auch so, dass wir damit Gewinn machen wollen. Wir haben eine Veranstaltung und wir bieten den Teilnehmern was und ähm, man, man tut immer so, als wenn wir nicht sagen dürfen, dass wir da auch was dran verdienen wollen und müssen. Ähm, es, ist, es ist auch so, wenn du zum Bäcker gehst, ich meine, der Bäcker möchte auch was verdienen, Wer macht das nicht zum Spaß. Ja. Ich mache das ganz, ganz arg, auch zum Spaß, weil mir das Spaß macht und weil ich aus dieser Szene komme und weil mir da sehr viel dran liegt. Aber ich mache es natürlich als, als professioneller Veranstalter, auch um Geld zu verdienen. So. Und ich muss mich dafür nicht schämen. Manche denken das, ich tue das nicht.
0: Und gerade auch in, in Duisburg, finde ich, ne, was du da also aus den Gegebenheiten gemacht hast, das ist erstmal das verdient große Anerkennung. Letztendlich, ne spricht ja auch einfach dafür, dass das Rennen nach wie vielen Minuten ausverkauft ist. Also ihr geht mit der Anmeldung online und es ist schwierig einen Startplatz zu bekommen stellen es,
1: es ist stellenweise schwierig aber es ist nicht so wie, wie, wie es oft auch dargestellt wird wir haben heute heuer immer noch einen achter Startplatz es gibt auch noch vielleicht einen vierer Startplatz ich weiß es gar nicht auswendig aber es gibt schon auch noch Startplätze es gab schon Zeiten wo alles ausverkauft war die, wir wissen alle die Zeiten sind auch nicht mehr da und ähm, das ist auch nicht schlimm ja, umso weniger ähm, oder wir haben jetzt weniger Teilnehmer dadurch wird das alles auch ein bisschen entspannter das große Problem das wir in Duisburg immer hatten ist dass die An Anzahl derer, die wir teilnehmen lassen können, einfach begrenzt war und viele wollten das auch mal sehen und dadurch ist natürlich alles auch ein bisschen schwieriger geworden und ähm, wenn es nach wenn wenn es um den Gewinn gegangen wäre, hätten wir 3000 Fahrer nehmen können zu äh, zu, zu Zeiten vor drei, vier, fünf Jahren. Das ist jetzt auch nicht mehr ähm, so. Und ich sage mal, dieser Kessel, der hat sich jetzt ich sage mal ins Positive gewendet, auch für uns. Auch wenn es letztendlich dann weniger Teilnehmer sind. Äh, wir, glaube ich, können auch weiter an der Qualität arbeiten. Und es ist halt auch immer wieder ein Erlebnis, auch für, für Fahrer. Ich bin ja auch selber manchmal mitgefahren, wenn man dann manchmal so ein ähm, ähm, Team auch, ein eigenes Team, das dann mitfährt. Es ist einfach eine coole Geschichte und mir gefällt es auch da. Und ich, ich hoffe, wir können das noch ganz, ganz viele Jahre
0: machen. Ja, das wünsche ich dir und deiner Crew und uns allen, weil das ist halt echt einfach ein tolles Event. Aber dafür sind wir nicht hier, sondern wir sind hier wegen dem, professionellsten Event in eurem Repertoire, dem Weltcup in Albstadt, einziger in Deutschland ausgetragener Mountainbike-Weltcup. Ähm, ja. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Also wir haben 2005,
1: oder ich muss es anders sagen, ich war 2004 bei den deutschen Meisterschaften im olympischen Cross-Country. Ich, hatte, ich war ja auch mal Teammanager vom Focus Race Division Team und aufgrund dieser Tätigkeit war ich bei diesen deutschen Meisterschaften und da hatten wir ich sag mal 500 Zuschauer und ich weiß noch genau, der damalige Chef vom Team Mobile Team, der Herr Stermann kam zu mir und sagte: siehst du, das ist das Problem, wir haben zwar eine coole Sportart Cross Country, aber wir haben keine Zuschauer, 500 Leute, das ist medial in Deutschland schlecht. Wir haben dann den Zuschlag oder der Verein, mein Verein, hat damals 2005 den Zuschlag bekommen. Das hat sich dann relativ gut oder zeitnah, es war relativ zeitnah zu dem Zeitpunkt, dass ich mich selbstständig gemacht habe, und dann gesagt: Okay, wir probieren das mal mit dieser deutschen Meisterschaft und versuchen natürlich eine Mega Promotion drumherum zu machen. Das heißt, dass wir viele, viele Zuschauer hatten. Wir haben dann einen Radiosender, ähm, den ich jetzt nicht näher bezeichnen will, ins Boot geholt, der eher die ältere Generation anspricht. Ne? Humtata, Humtata. Weil ich einen Bekannten hatte, der hier der, der Reporter war und der gesagt hat, okay, wir probieren das mal. Und ähm, wenn man jetzt mal Bilder sieht von damals und Bilder sieht von heute, dann sieht man auch sehr, sehr viele ältere Menschen, die sich das angetan haben, in dieses Bullentele zu kommen. Und ähm, wir haben dann ein Jahr später knapp 10.000 Zuschauer gehabt über die Tage. Das war dann buff. Und alle haben gesagt, wie, wir Mountainbikes sind doch eigentlich so ne, drei, vier, fünf, auch mal tausend Zuschauer. Ähm, aber ähm, dieser Hype kam dann im Prinzip mit dieser ersten Veranstaltung. Das hat sich dann weiterentwickelt äh, mit einem internationalen Rennen, einem HC-Rennen, das ist so die höchste internationale Kategorie. Und im September 2012, wir mussten damals ausnahmsweise den Event von Mai auf September legen, ähm, wegen den Olympischen Spielen. Nach den Olympischen Spielen kam ähm, dann ähm, der Vizepräsident vom bund Radfahrer, Udo Sprenger, auf uns zu und sagt hier, ähm, der Weltcup soll nach Offenburg wieder in, in ähm, Willingen stattfinden, aber Willingen ist jetzt aus irgendeinem Grund abgesprungen. Jetzt stehen wir da als bund Deutscher Radfahrer und haben niemanden. Dann habe ich ähm, ganz spontan gesagt, da mache ich das, ohne zu wissen, was das kostet, ohne zu wissen, was das für ein Aufwand ist, weil ich in meiner ähm, unendlichen Arroganz gedacht habe, ja, wenn du ein HC-Rennen machen kannst, kannst du auch ein Weltcup-Rennen machen. Und dann hatten wir gerade mal sechs Monate Zeit aus diesem Bullentele, ähm, das von der Charakteristik ähm, her relativ einfach damals zu beschreiben äh, war, einmal hoch und einmal runter eine Mountainbike-Weltcup-Strecke zu bauen. Das haben wir dann auch ähm, irgendwie hinbekommen. Es kam dann ein technischer Delegierter von der UCI, der mir als allererstes gesagt hat, oh, Bullentäle, großes Problem, es gibt ähm, viel zu steile Anstiege und es gibt viel zu, ähm, viel zu viele Höhenmeter zu bewältigen und er gibt uns dann Tipps. Am Ende war es dann so, dass man nicht mehr einmal das Bullentele hochfährt und einmal runter, sondern inzwischen fährt man zweimal das Bullentele hoch und zweimal äh, wieder runter. Genau mein Humor, aber ähm, die UCI hat es damals so ne, gewollt. Wir haben uns ähm, parallel in den Jahren, in denen wir hier dann diese Veranstaltung 2013, also innerhalb von sechs Monaten aufgebaut haben, haben wir auch in unserer Agentur mit Streckenbauen begonnen. Wir haben zum Beispiel in Aserbaidschan bei den ersten europäischen Olympischen Spielen in Baku die Mountainbike-Strecke gebaut. Und ähm, daraus haben wir natürlich auch noch gewisse Erfahrungen auch mit dieser weltcup -Strecke gehabt. Um ähm, eine Mountainbike-Strecke zu bauen, und da bin ich ein bisschen anders wie manch andere, ähm, die a den Richtlinien der UCI entspricht und ähm, die B, interessant ist und ein ganz wichtiger Aspekt C und das sieht man glaube ich auch in Duisburg, dass es sicher ist. Ich habe nichts davon, wenn sich einer wirklich schwer verletzt, was immer passieren kann, aber im Olympischen Cross Country haben wir halt das Problem, dass die Strecken immer schneller werden. Aber die Ausrüstung zum Beispiel von einem Cross-Country-Fahrer, die ist immer gleich. Ja. Also wir sehen heute immer noch keinen, der mit Vollintegralhelm fährt oder der irgendwelche anderen Schutzvorkehrungen an sich am Körper hat, sondern er fährt mit immer leichterem Material. Ich auch mit Carbon, also mit Kunststoff ähm, und fährt immer schneller und fährt auch immer schwierigere Sachen. Es gibt äh, zum Beispiel eine Richtlinie, also als wir angefangen haben, war das, war das noch nicht der Fall, 2013, hatten wir diesen Albstadt-Trop, der war hoch, wie alle anderen auch, und diese Sprünge so sind. Und dann kamen wir zu einem Seminar bei der UCI und die haben dann zu uns gesagt, so in Zukunft, äh, es gibt negative Beispiele, äh, muss jeder Sprung überfahrbar sein. Das heißt, du musst mit dem, und das ist ein Unterschied, das war gerade so die Zeit zwischen 26 Zoll, 27,5 Zoll und 29 Zoll. Das ist ein Unterschied, ne? wenn man einen Drop baut oder einen Sprung baut, der überfahrbar sein muss. Und wir waren dann die Einzigen eigentlich weltweit, die dann ihren Drop zurückgebaut haben, weil Richtlinie sagt, muss überfahrbar sein. Und ähm, so haben wir dann verschiedene Sachen gemacht. Aber was wir in diesem Bullentele nochmal, mein altes Trainingsgebiet, einfach nicht hinbekommen haben, nicht in den Griff gekriegt haben, ist dieser Boden. Dieser Boden, der hier so Jura, Kalk und der, der du warst ja selber vor Ort, hast es auch in diesem Jahr gesehen, der innerhalb von Sekunden seine Charakter, seinen Charakter zu 100 ändert. Das heißt, jetzt griffig, dann auf einmal komplett rutschig oder klebrig und dann, wenn viel Wasser wieder kommt, ist er wieder relativ gut, aber, ähm, aber ich sage mal, mit, mit einer wichtigen Technik auch befahrbar. Und ähm, aus diesen Erfahrungen haben wir halt einfach ähm, dann auch diese Strecke weiter ausgebaut, haben den Weltcup auch viele Jahre mit dem Drumherum auch äh, behalten, haben dann auch irgendwann mal gesagt, wir müssen schauen, dass es das Bullentäle noch zuschauerfreundlicher wird, dass du im Prinzip dich im Kreis drehen kannst, wenn du im Bullentäle stehst und die komplette Strecke, oder nicht die komplette Strecke, zumindest 75% Prozent sehen kannst. Es hat sich das alles entwickelt. Wir haben dann ähm, ja, viel auch ausgebaut und auch viel investiert. Ähm, einfach nur so vielleicht zur, Erk zur Erklärung. Früher gab es einen Weg, der auch nicht befestigt war, von unten nach oben in dieses Wohngebiet. Heute gibt es viele Wege dort für Mountainbike, aber auch für andere, die mit ihrem Hund oder so, mit ihren Kindern spazieren gehen können. Also einfach nur mal so die Entwicklung, die da entstehen kann. Ich habe mich allerdings auch schon 2005 und 2006 ähm, darum bemüht, mit verschiedenen Gesprächen beim, äh, beim Verband, beim Deutschen Verband, bei den möglichen äh, Städten und auch beim Weltverband, dass wir nach Kirchzarten wieder eine Weltmeisterschaft nach äh, Deutschland bekommen. Das heißt, wir hatten 1902, drei, wann war das? 1995, 95, genau, 95 hatten wir die letzte Weltmeisterschaft oder 94, egal. Ähm, nee nächstes Jahr sind 25 Jahre. Ähm, in Kirchzarten und danach gab es keine Cross-Country-Weltmeisterschaft mehr in Deutschland, weil die natürlich sehr kostenintensiv ist, weil wir keine wirkliche Strecke dafür hatten, weil ähm, man auch gleichzeitig zu so einer Deutsch äh, zu so einer Weltmeisterschaft auch eine Downhill-Strecke braucht. Das hat sich jetzt in den Jahren verändert. Ich habe also ziemlich lange gearbeitet. Und äh, wir haben uns dann ja das erste Mal auf 2012 beworben und haben jetzt dann auf 2020 ähm, endlich den äh, auf 2016 beworben und 2020 dann endlich den Zuschlag gekriegt. Das heißt, es war so ein mega langer Weg. Geholfen hat uns natürlich dieser Weltcup.
0: Und vor allen Dingen auch dann noch die Zuschauermassen dabei.
1: Genau. Ja. Also die, die jetzt, wie gesagt, eigentlich mitgezogen worden sind von dieser ersten Veranstaltung. Klar sind es jetzt mehr als damals, aber ähm, das ist schon so, eine, so eine, ja, eine Nummer im Jahr, wo man sagt, okay, da gehe ich mal hin, da gucke ich mir auch als Marathonfahrer, als Fahrradinteressierter mal diese Geschichte an, aber auch als als Rentner, weil das so cool ist, durch den Wald zu laufen und zu sehen, wie schnell man mit einem Mountainbike für mich in der Formel 1, in der Mountainbike Formel 1 unterwegs sein kann. Ja.
0: Ja. Ähm, jetzt kam dieses Jahr, glaube ich, noch neu hinzu, dass ihr auf den Short Track ausgerichtet habt. Ne? War letztes, glaub, letztes Jahr schon? Wir waren, letztes Jahr also Albstadt war, war ne? die genau. Premiere quasi im Short Track ja. Race. Ja. ja. Ja, ähm, was, was, wie, wie kurzfristig kriegt man da dann solche Regeländerungen zum Beispiel und wie schwer ist sowas dann noch so in, in die ähm, ja, in dieses komplette Wochenendprogramm reinzukriegen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man das so ein paar Jahre macht, dann hat man so einen, so einen Workflow, was man halt so in der Vorbereitung zu erledigen hat und dann krabuft und das mit dem Shorttrack wurde ja relativ kurzfristig eingeführt. Warst ihr da voll ausgelastet dann oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Ja. Also es ist ein bisschen schwierig. Die Kommunikation manchmal ist nicht ganz so einfach. Wir haben zum Beispiel, was den Short-Track betrifft, ich denke, das hat man uns im Dezember, ich glaube Ende Januar war das im Jahr 2018, haben wir uns in Lugano, nee, in Lusanne irgendwo getroffen oder in Barcelona, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann hat man uns gesagt, okay, in Zukunft gibt es einen Short-Track-Race short ist aber auch nicht ganz so schwierig, weil die, die Anforderungen da auch relativ einfach sind, was die Strecke betrifft. Aber zum Beispiel die, eine Kommunikation, dass auf einmal der Weltcup-Eliminator nicht mehr stattfindet, die kommt sehr, sehr spät oft bei den Veranstaltern an. Aus welchen Gründen auch nicht. Äh, auch immer, ich habe da keine Ahnung, warum das so ist. Aber ähm, das ist zum Beispiel so eine Information, da planst du dann alles, hast auch alles organisiert und auf einmal findet es nicht mehr im Rahmen des Weltcups statt. Also ähm, manchmal wünscht man sich da ein bisschen... Ähm, offenere Kommunikation. Das liegt aber auch daran, dass der Weltverband natürlich auch unterschiedliche Strukturen hat. Da gibt es das Managementkomitee Und nur wenn das Managementkomitee auch wirklich was abgesegnet hat, das sich nur viermal im Jahr trifft, kann man auch sowas nach außen kommunizieren. Also beim Short-Track war es auch sehr kurz, ähm, aber nicht schlimm. Für uns ja auch ähm, eigentlich was Positives, weil wir hatten das ja, was wir heute Short-Track-Race nennen, das hatte man in Deutschland, in Baden-Württemberg ja schon vor, 15 Jahren, das hat St. Mergen quasi erfunden mit ihrem Rothaus-Zäpfle-Cup, das war genau die ähnliche Variante, oder mhm. im Rahmen der äh, eines amerikanischen Rennens gab es sowas ähnliches, schon Kaktus-Cup, also das ist jetzt nichts, nichts ganz Neues. Das hat uns jetzt nicht wirklich vor, einer, vor eine große Herausforderung
0: gestellt. Wie ist das überhaupt? wenn man also Ich versuche das immer so ein bisschen nachzuvollziehen, ne? so einen so Weltcup ausrichten. Wann beginnt die Beginnt die Arbeit für euch, wenn das Rennen Anfang Mai ist?
1: Also, die Arbeit jetzt, wenn jetzt, wir haben ja im nächsten Jahr keinen Weltcup, sondern eine Weltmeisterschaft, die ähm, ja Ende Juni ist. Aber die Arbeit würde normalerweise, auch wenn sich das äh, als Klischee anhört, ähm, würde normalerweise beginnen. Quasi heute. Wir haben immer so drei Tage nach dem Event, bis alles aufgeräumt ist. Es ist noch nicht mal alles aus, aufgeräumt. Also wenn ich jetzt die Kamera drehen könnte, dann würdest du im Bullentele, ich habe ja das Büro tatsächlich erhaben über das Bullentele, ich kann also tatsächlich auf die Strecke schauen, ähm, aber... Ähm, wir haben immer so drei Tage zum Aufräumen. Mit, den, mit der Witterung war es jetzt auch beim Abbau sehr, sehr schwierig. Wir haben zum Beispiel vor unserem Gebäude da, wo der, dieser neue Pumpdruck entstanden ist, da ist ein riesiger See inzwischen mit Enten drauf, den die Feuerwehr teilweise abgepumpt hat weil es so extrem in diesem Jahr geregnet hat. So hatten wir es schon einmal 2013, dass sich da ein See gebildet hat. Ähm, aber wir beginnen jetzt damit. Wir haben heute schon die ersten Gespräche gehabt. Wir haben nächste Woche schufix mit äh, der Stadt, die ja offizieller Veranstalter inzwischen ist. Ähm, also sowas beginnt im Prinzip oder ist immer fließend. Das heißt, wir haben jetzt, äh, wir hören nicht auf mit einer Veranstaltung, fangen dann wieder an, sondern in, während des Weltcups arbeiten wir quasi schon auch an der nächsten Veranstaltung und an den anderen Veranstaltungen. Man kann so ein bisschen das vergleichen mit dem Magazin. So ein, so ein Magazin, wenn jetzt zum Beispiel das Mountainbike-Magazin rauskommt, da arbeiten die Redakteure eigentlich an, dem übernächsten, an der übernächsten Ausgabe schon. Und so ist es eigentlich bei uns auch.
0: Was wird sich im Hinblick auf die WM verändern für euch? Ja, wir haben natürlich noch
1: ein bisschen was zu tun, was die Infrastruktur betrifft. Ähm, es gab ja auch diese Diskussion bezüglich der Strecke. Ähm, wir haben... Ähm, ja da auch viel auf die Mütze gekriegt äh, im Vorfeld weil ah das ähm, würde ich
0: ganz gerne äh, da, da würde ich intervenieren also ich finde da muss man einen, eine Trennstrecke ziehen zwischen internationalen und nationalen Publikum ja. weil ich habe mit ziemlich vielen deutschen Fahrern gesprochen mhm. die alle sich sehr positiv zur Strecke geäußert haben und was ich so an Kritik gelesen habe kam eigentlich nur von internationalen Fahrern das fand ich auch sehr ähm, interessant
1: ja ja, 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 ja. Und, und ich wollte gerade dazu sagen das, die Kritik kam halt deshalb zustande zum einen weil sie natürlich, weil wir zu spät dran waren. Das heißt, wir, wir hatten aufgrund ähm, des schlechten Winters die zeitliche und, und auch die personelle Kapazität, das nicht so umzubauen, wie das vorgesehen war zum Weltcup-Beginn. Das heißt, ähm, wenn natürlich, ich nehme, wir nehmen jetzt mal den Namen Anton Cooper, wenn Anton Cooper quasi für ihn unverständlich und eigentlich ist es auch unverständlich, vier Wochen vor dem Event ähm, auf der Strecke ist und er dann feststellt, ähm, dass da überall Schotter ist und dass das nicht fertig ist und das nicht fertig ist, dass da viele Zuschauerwege sind. Es wird ja international nicht publiziert, dass man Zuschauerrundwege gemacht hat und so weiter und so fort. Ähm, dann verstehe ich das auch. Also ich bin dann der allerletzte, der dann sagt, hier... Ähm, Blöd, ne, du hast keine Ahnung, aber es ist schon so, man würde sich schon auch ein bisschen auch von der Fahrerseite ein ganz klein bisschen mehr Vertrauen dann auch wünschen. Ich habe das auch verfolgt, dass viele Deutschen, vor allen Dingen die, die da waren, ne, die, die da waren das ja. natürlich ganz anders sehen und ähm, auch vor allen Dingen die deutschen Fahrer, ähm, die oftmals natürlich und jetzt habe ich das vorher das Problem auch angesprochen, auf Strecken unterwegs sind, die eigentlich ja, nicht der Norm entsprechen. Ja. Aber das hat bei uns zwei andere Gründe ja gehabt. Wir haben einmal diesen Untergrund und mit diesem Untergrund muss ich leben. Nur habe ich, wenn ich eine Weltmeisterschaft habe, habe ich natürlich auch Juniorinnen ähm, hier fahren zu lassen und zwar sicher. Und ich kann nicht Vielleicht sagen...
0: Vielleicht nochmal kurz da einhaken. Also der, der Weltcup wird ausgetragen für U23 und äh, Erwachsene, Elitefahrer im Prinzip und jetzt mit der Weltmeisterschaft beginnt es ja mit der U17, glaube ich, ne? Mit der U19. Mit der U19, mit der U19? okay. Genau.
1: Ja. Und das muss ich natürlich umsetzen und ähm, ich kann nicht sagen, okay, jetzt machen wir es bei den Mädels einfach so, wir, die lassen wir immer die B-Linie fahren. Diese B-Linie ist natürlich auch einfacher, die ist auch für Fahrer, die aus anderen Nationen, aus anderen Kontinenten kommen, die halt mit diesem Thema Mountainbike nicht unbedingt so intensiv beschäftigt sind wie unsere Profis, aber denen man auch und das will der Weltverband auch die Chance gibt, zu sagen, hier ein-, zwei Mal dürft ihr auch mal mit den, den Profis, mit den Spezialisten fahren. Also wir haben ja auch Teilnehmer aus dem Iran, aus dem Irak, die da sind super Gute dabei, da sind aber auch Leute dabei, die es einfach auch mal lernen müssen. Und die nur lernen können, wenn sie dann auch mit den Spezialisten unterwegs sind. Und deshalb kann es eigentlich nicht sein, dass wir eine Strecke bauen, wo zum Beispiel Juniorinnen oder auch Junioren nachher nur B-Linie fahren. Das ist der eine Aspekt. Also das heißt, ich muss für alle was machen. Und dann muss ich sie für alle sicher machen. Und zwar, so steht es in den Regularien, wettersicher machen. Nicht nur sicher, dass ihnen möglichst nichts passiert, und wir hatten ähm, den Fall ja im letzten Jahr, wir hatten schlechtes Wetter oder damals dachten wir, wir hatten schlechtes Wetter, heute wissen wir es besser, es gibt noch viel schlechteres Wetter, ähm, dass gerade unsere technischen ähm, äh, Features, die wir drin haben, dass die halt nicht für alle sicher sind. Es sind viele Stürze passiert, es ist Gott sei Dank nichts ganz Schlimmes passiert, aber es war natürlich für mich dann auch eine Aufgabe und auch für die Stadt zu sagen, hier, da müssen wir was tun. Wir haben das jetzt auch gemacht, wir haben versucht, die Möglichkeiten, die uns dieser Boden gibt, die uns auch die Zeit gegeben hat, umzustellen und man hat jetzt am Wochenende dann gesehen, war alles richtig, weil Fakt wäre, hätten wir nicht umgebaut, hätten wir wahrscheinlich das Herrenrennen sogar abbrechen müssen. Und das wäre ein Novum gewesen im Weltcup. Denn es ist aus diesem Berg, wir haben, das wissen ja wenige, wir bauen ja keine Holzkonstruktionen, weil ich zu viel Zeit habe oder wir zu viel Geld haben. Ja. Wir haben das zum Beispiel an dem Devils Corner deshalb gemacht mit tragender Konstruktion. Wir haben sechs Wochen gebraucht, um ähm, um rauszufinden, wie wir das Wasser so hinbekommen, dass man überhaupt fahren kann. Und da von oben, von diesem Braunhardsberg, der zwar wunderschön ist, aber der jedes Jahr aus allen Ecken Wasser nach unten fördert, geht's halt nicht anders. Und da haben wir verschiedene Sachen gemacht, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, wir sind aber auch noch nicht fertig. Wir werden jetzt, ich sage jetzt mal, 20 Prozent wird dann noch gebaut und wir reden von 20 Prozent im technischen Bereich. Die ganze Diskussion, die da entstanden ist, ist natürlich, und das macht es ein bisschen verwirrter, es sind vielleicht 10% verändert worden, 10% der Strecke sicherer gemacht worden, alles andere ist ja genauso wie vorher auch. Das heißt, die ganze Diskussion, ob von international oder national, bezieht sich über 10 oder von mir aus auch, sagen wir 12,5%. Es wird jetzt aber noch ein paar Veränderungen geben und das machen wir gemeinsam mit, auch wie diese Streckenveränderung, mit dem Bundestrainer der Elite, mit dem Bundestrainer der Junioren und mit den deutschen Fahrern, die uns den Input natürlich geben. Ja. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, wir werden bei der Weltmeisterschaft ein super interessantes Rennen geben, äh, bekommen. Und das wäre jetzt noch der zweite Aspekt, den ganz, ganz wenige auch sehen. Wir versuchen hier schon in Albstadt von Anfang an die Strecken kürzer zu machen. Das heißt, wir haben angefangen unter vier zu sein und haben dann auch, wir haben dann mitgekriegt, die UCI ist da offen für sowas, um dieses Rennen interessanter zu machen. Denn dieser Sport an sich hat mehr Öffentlichkeit verdient. Das ist eine mega coole Sache. Man kann das auch super übertragen. Wir haben zweimal jetzt den Sportchef vom, vom der ARD bei uns gehabt, der sich das angeschaut hat, weil das ist interessant auch sein wird in, im, im Hinblick auf die WM. Und ähm, wir haben jetzt auch gesehen, wie interessant ein Rennen sein kann, wenn man in der Vergangenheit die Übertragungen angeschaut hat der Weltcuprennen. Dann fällt eines auf dass es meistens, äh, gerade bei den Herren, immer in der Kamera zwei Fahrer gibt. Nino Schurter, früher noch Absoler oder irgendjemand anders neben Absala. So Und 85% Prozent oder 85 Minuten von 90 sieht man zwei Fahrer. Und den Rest der Fahrer sieht man gar nicht. Jetzt schauen wir uns mal den Sonntag an. Und schauen uns mal die Übertragung an. Da war es gerade mal umgedreht. Und genau das kam an Feedback zurück. Selbst von Thomas Frischknecht, der ja, oder Nino Schutter, der mir auf der Bühne noch gezeigt hat: hey, auch wenn ich Sechster geworden bin, das Rennen war super interessant, es war geil. Die haben das auch verstanden. Es geht darum, dass man, dass man das Rennen auch wesentlich, äh, wesentlich äh, spannender äh, gestalten kann. Ein Schotter ist einfach ein mega Ausnahmetalent. Der kann alles. Und das, und das ist zum Beispiel auch einer, der mich persönlich, obwohl die, diese Strecke ja noch nie gefallen hat, der mich am, am Sonntag zum Beispiel persönlich am meisten fasziniert hat. Der hat nie aufgegeben. Der ist zigmal Weltmeister, der ist weltcupsieger der, der wird den Rekord von Abselor definitiv äh, schaffen und er fährt hier trotzdem bis zum Ende und zwar als Sechster ins Ziel und fightet bis zum Schluss. Das ist geil und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat natürlich auch äh, was mit dieser interessanten Strecke zu tun. Nächste Woche haben wir eine ganz andere oder dieses Wochenende mit Novemester. Eine super coole Strecke, ich war auch schon vor, dort fort, vor aber wir brauchen ja nicht... Ähm, im Weltcup-Zirkus immer die gleichen Strecken, sondern die Charakteristik muss sich einfach verändern. Und in der genau. Albstadt heißt steil hoch, steil runter, steil hoch, steil runter.
0: Und immer spannende Rennen, ne? auch wenn du jetzt sagst, letztes Jahr, das war alles nah zum Rutschen und so, aber auch da, das Frauenrennen. Ich glaube, wir haben äh, mit Elisabeth Brander sowas von mitgelitten, letztes Jahr noch mehr als dieses Jahr. Und es war so ein, ein spannendes Rennen, das hat auch schon Spaß gemacht beim Zugucken. Und die, die Veränderungen, die du angesprochen hast, um, ist ja unter anderem, glaube ich, der Drop, ne? wo es letztes Jahr eine A- und B-Linie gab, wo Elisabeth genau. ja immer die B-Linie gefahren ist und die anderen Frauen dann die A-Linie und dann war es unten zu weit, genau. weil es nicht anders ging. Und an dem Drop, finde ich, ist einfach super deutlich geworden, was sie für eine gute Arbeit geleistet habe weil da, da ist nichts passiert, glaube ich, also zumindest über Red Bull TV konnte man da nichts sehen, um, es sind, glaube ich, auch keine großen Stürze in diesem Jahr passiert. Ich glaube, zwei Fahrerinnen sind an der Rampe äh, im Corner abgestürzt. Aber ich glaube, beim einen war es zumindest ein Fahrfehler, wenn ich äh, das richtig gesehen habe, bei Anne Tauber, weil die sehr weit über dem Rad schon auf der rechten Seite hing. Ähm, das, das, kann, das, das kann man halt nicht als Streckenbauer berücksichtigen, weil dafür ist es halt einfach ein technischer Sport. Und, ähm, aber selbst dann ist es ja nichts passiert. Das ist ja das Positive daran. Also scheitert Sicherheitskonzept ja aufgegangen zu sein. Und ähm, das
1: bestätigt ja einfach nur das, was du gerade gesagt hast. Ja, weißt du, auch gerade bei diesen beiden Stürzen, Anne Tauber und Kate Courtney ist dort auch gestürzt. Ich, ich moderiere ja in dem oberen Bereich dann auch und ich sehe das ja auch. Und das ist jetzt aber nicht so, wie manche Leute denken, hey, jetzt hat er das fertig gebaut, jetzt sind da zwei gestürzt von, von, von 15, jetzt muss man sich das nicht anschauen. Das wird natürlich analysiert, das wird jetzt angeschaut, weil ähm, ich möchte... Das ist meine persönliche Meinung. Ich möchte nicht, dass ein Rennen entschieden wird, weil einer auf die Nase fällt. Mhm. Wir haben auch einen Sturz gehabt, zum Beispiel von Lars Forster, der hat einfach auch ein bisschen Pech gehabt. Und der ist ja auch an einer Stelle gestürzt, wo man sagt, okay, da hat man früher nie, da ist man nie gestürzt. Und dann kamen schon wieder so diese Hinweise, ja, man kann ja auch keine Betonpfosten und die Pfosten sind zu eng. und, und. Also mal an die Welt nach draußen das sind PVC-Kunststoffpfosten. Die sind besser wie alle Holzpfosten, die sind abgenommen, die sind zu hundertfach von uns beschafft worden und die sind natürlich genau gleich wie alle anderen, wie in den Jahren zuvor auch in irgendeiner Art und Weise ähm, dort ähm, gebaut worden, das haben sie alles gemacht. Und der Lars Forst hat einfach Pech gehabt und ist dann halt ähm, auf so ein Ding gestürzt und hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen wehgetan. Ähm, aber ähm, mal ich gucke mir das ja an und die Frauen hatten zum Beispiel... Äh, ist viel schwieriger wie die Männer, obwohl es bei den Männern ganz, ganz extrem ja äh, gegossen hat. Die waren so in dieser Phase, es ist trocken und es wird nass. Das bedeutet, im Bullenthäle, auf den Passagen, auf denen wir nichts gemacht haben, da wird dieser Lehm so schmutzig, so dreckig, der Reifen geht so zu, dass so eine Passage natürlich von Holz dann wieder runter, wieder auf Holz, dass das dann auch rutschig ist. Ja. Aber ähm, pa sowas passiert. Kann passieren, ja. äh, aber wir schauen uns das ganz genau an. Aber du hast recht gehabt, an allen Passagen, an denen wir gearbeitet haben, ist nichts passiert. Und ja, das war für ja. mich dann schon mal gut.
0: Ja, ja ich äh, glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, ja, ich, ich freue mich auf die WM 2020. Ich weiß, dass sich ganz viele deutsche Fahrer darauf freuen und ähm, auch die Zuschauer, weil das macht einfach auch Spaß so zuzugucken. Ich bedanke mich bei dir, Stefan, dass du so kurzfristig, ich habe dich ja, glaube ich, am Tag vor dem Weltcup noch angeschrieben und gebeten, mit, mit dir ein Interview führen zu dürfen, weil das mir mit der Kritik auch ein bisschen zu, ja, ich finde es immer schade, wenn, wenn dann halt so die Kritik über dem Event steht, was, was eigentlich erstmal was total Positives für unseren Sport ist und ähm, ja, schön, dass du die Zeit genommen hast und auch so ausführlich berichtet hast. Ich wünsche dir für dieses Jahr und nächstes Jahr alles Gute und vielleicht hören wir uns danach der WM nochmal und dann berichtest du uns wie so eine WM ausgerichtet wird aus deutscher Perspektive.
1: Vielen Dank, vielen Dank auch, dass ich die Möglichkeit habe, vielen Dank, dass es euch gibt, dass ihr auch so äh, ja, die Sache mal von der anderen Seite beleuchtet und auch vor allen Dingen die Hauptpersonen fragt, warum, was so ist, wie es ist. Dankeschön, ich freue mich auf die ja. WM. Ja. Stefan,
0: alles Gute, macht's gut, tschüss. ciao.